0: El primer mensaje de esta serie se, se titula, Busca la madurez espiritual. Y si me acompaña ahí en Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Primera de Corintios, capítulo 14, verso 20. Dice lo siguiente. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia pero maduros en el modo de pensar. Las personas generalmente buscan muchas cosas importantes para sus vidas. Todos nosotros, todos ustedes buscan cosas buenas para sus vidas. Todos. Buscan seguridad económica, tener buena salud, una buena familia. Buscan paz, buenas amistades, buscan oportunidades tener suficiente dinero y tiempo para disfrutar de la vida y divertirse. Cosas que son buenas, ¿no? Pero muy pocos buscan convertirse en personas maduras. Por eso muchos siguen siendo niños en su forma de pensar. Porque en general se cree que la madurez es un proceso natural que se forja con los años. Y con la experiencia de vida. Piensan que la inmadurez es propia de la juventud. Y es por falta de experiencia. Entonces, según creen, ¿no? Según se cree, en la medida que una persona tenga más años de vida, tendrá más experiencia y también madurez. En ese sentido, quizás habrán oído algunos decir, yo no nací ayer, ¿eh? Tengo mucha más experiencia que vos en la vida. o oh, la vida me enseñó a madurar. En parte, tener muchos años y mucha experiencia pueden dar cierta madurez. Pero la verdad es que hay muchos adultos y aún ancianos que son inmaduros, especialmente en su conducta. Nunca pasaron de la niñez en el sentido emocional y mental. Por eso todavía hacen berrinches. Tienen 40, 50, 60, 70 años y todavía hacen berrinches cuando no consiguen lo que quieren. Como lo hacían de niños. Se enojan fácilmente. Son tercos. Tratan de imponer su, siempre su voluntad. No admiten sus errores. No quieren reconocer sus pecados, sus debilidades, y culpan a otros de sus fracasos y de sus problemas, etc. Estos son... Es el resultado de la inmadurez. Si alguien es así, es una persona inmadura. ¿eh? Y hay muchos. La mayoría de las personas adultas son inmaduras. Incluso algunos a pesar de tener mucha experiencia aconsejando, dirigiendo y enseñando a otras personas, son inmaduros. Increíblemente. Consejo vendo, dice, para mí no tengo. ¿No? También hay gente muy hábil para resolver conflictos ajenos, conflictos laborales, problemas familiares de otros y de cualquier otra índole. Pero en sus vidas personales son inmaduros y por eso ni siquiera pueden resolver sus propios problemas. Y entre ellos hay muchos cristianos, lastimosamente. Es que la es que la madurez, perdón, la, la madurez no se alcanza ni con la edad, ni con preparación académica. La madurez no tiene que ver con la cantidad de títulos que una persona posea, ni con su capacidad profesional, ni con su posición social o económica. Una persona con un alto coeficiente intelectual y educación superior puede ser muy inmadura. En cambio, otra con un nivel mucho más bajo de preparación puede ser mucho más madura Cada persona tiene diferentes formas y grados de inmadurez en alguna o varias áreas de sus vidas. La inmadurez se manifiesta principalmente en la conducta. Se manifiesta en las actitudes de las personas y en cómo reaccionan ante los problemas. Pero la inmadurez básicamente tiene que ver con la forma de pensar. Y Pablo confronta la inmadurez de los cristianos de la iglesia de Corinto, diciéndoles: hermanos, no seis niños en el modo de pensar. Fíjese que le trata de hermanos. No son personas que no conocen la palabra, la conocían. Es más, los, los corintios, los cristianos de, de Corinto tenían muchos dones espirituales ahora todo niño es inmaduro porque es egocéntrico ustedes que sabían que la inmadurez tiene una relación directa con el egoísmo no un niño es egoísta desde que nace no sé si ustedes lo pueden ver no usted tiene una criatura una criatura pequeña es egoísta es muy egoísta. Solo piensa en sí misma. Esa criatura, ese bebé, solo piensa en sí misma. ¿No? Y vive solo para satisfacer sus deseos egoístas. Esa es la característica del niño, de la niña. Entonces, vive y... Y, y anda sin que le importen las necesidades de los demás. Así son los niños en mayor o menor medida. ¿No? Por eso todo adulto que se mantiene egoísta sigue siendo un niño en su manera de pensar. Eso está diciendo Pablo. En consecuencia, es una persona inmadura. ¿Me entienden? Ahora, les pregunto, ¿ustedes pueden reconocer en qué área de su vida son todavía niños... Son inmaduros y por qué creen que no han podido madurar. Es una buena pregunta. Que deberían, porque ahí está la causa de todos tus problemas, ¿eh? O mejor de la mayoría. ¿Me entiendes? La persona inmadura no puede resolver sus propios problemas. ¿Me entiendes? Una criatura vos le largas sola para ahí y se va a morir de hambre. Le largas sola para allá se va a meter mano en el enchufe. ¿Qué cosa hace? Yo tengo mi nietita chiquitita y anda, hay que andar detrás de ella por ahí porque cualquier cosa puede hacer. Fíjese que el adulto también es así. Hay, hay que andar cuidándole. ¿Me entiendes? El egocentrismo carnal es la raíz de toda inmadurez. Vamos a leer otra vez entonces lo que dijo Pablo aquí en 1 Corintios 14:20. 1 Corintios 14:20. Dice: Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El contexto de este pasaje habla de los dones espirituales, principalmente del don de lenguas. Los cristianos de Corinto tenían muchos dones espirituales. Pero algunos de ellos se portaban como niños con respecto a esos dones, y mayormente con el don de lenguas. Eso está en el contexto, ¿no? Ahora, los corintios no eran niños en malicia, como dice acá Pablo, ¿no? Sino que eran sumamente experimentados en toda clase de pecado. Mostraban prácticamente todas las manifestaciones de la carne y casi ningún fruto del Espíritu. Por su abuso egoísta y egocéntrico del don de lenguas, ignoraban al resto de la familia de Dios, demostrando su falta de amor. Se jactaban. A los que no tenían el don de lenguas les, les menospreciaban. O sea, tenían todas esas actitudes, ¿no? Y mostraban por eso falta de amor. En consecuencia, no se les podía enseñar porque no estaban interesados en aprender. Solo querían usar los recursos espirituales y a los hermanos creyentes para sus propios fines. No estaban interesados en la verdad, sino en experimentar los poderes espirituales. No les interesaba agradar al Señor o a sus hermanos en la fe, sino agradarse a sí mismos. Quiero decirle algo, tal vez le parezca, va a escuchar a lo mejor por primera vez esto a alguno de ustedes, ¿no? Vean la criatura pequeña. Porque dice, no sean niños, dice, en el modo de pensar. Sino uh, sean maduros, dice Pablo. El bebé, ya dije hace rato, solo piensa en cu cuando llora, cuando tiene, cuando quiere tomar, cuando tiene hambre, ¿no? Es así. ¿Ustedes creen que el bebé le ama a su mamá o a su papá? No le ama. No le ama. Ay, mi bebé me ama. Mentira. no es cierto? El bebé le gusta a su mamá porque le necesita. ¿Me entiende? Y así crece. ¿Me entiende? Ellos no saben amar, hermano. Son tiernos, son. Ay, cosas lindas. Pero no aman, ¿eh? No sea inmaduro. No sea inmaduro, ¿eh? Mi bebé me ama, me da todo eso, no le ama. Si usted no le corrija a sus hijos, de cuando son pequeños, como dice la Biblia, ¿Sabe cómo un niño aprende a amar? Con disciplina. ¿Saben que así aprende a amar? El que ama a su hijo, desde temprano lo disciplina, dice la Biblia. ¿Me entiende? Después llega la, a la adolescencia, y ahí usted se va a dar cuenta de quién es realmente su hijo o su hija. Ahí está. ¿Me entiende? Le va a crear problemas. ¿Me entiende? ¿Cuál es? ¿Qué es lo que usted tiene que hacer con su hijo? ¿Cuál es su meta como papá o mamá? Hacer que sus niños maduren. Eso es. Para evitarse dolores de cabeza en el futuro. ¿Por qué hay tantos problemas en la iglesia? Porque hay muchos niños espirituales que siempre están creando problemas. ¿me ¿No entiende? Esa es la característica del niño. Y de eso está hablando aquí el apóstol Pablo. Por eso le recrimina a los corintios. La causa de la inmadurez de tantos cristianos es su egoísmo y su falta de amor por la verdad. Y por sus hermanos también. ¿Quieres dejar de ser un niño en tu forma de pensar y buscar la madurez espiritual hasta alcanzarla? Este es el primer paso para alcanzar la madurez. Marcos capítulo 8, versículo 34. Marcos capítulo 8, versículo 34. Dice a lo siguiente. Ahí está Jesús, ¿no? Dice, entonces llamó a la multitud para que se uniera a los discípulos y dijo... Si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su manera egoísta de vivir, tomar su cruz y seguirme. Hermano, hermana, hasta que no renuncie a tu vida egoísta, seguirá siendo un niño en tu forma de pensar e inmaduro, y no podrás resolver los problemas y conflictos que tendrás por esa causa. Tu, tu inmadurez hará que, tomes decisiones equivocadas guiadas por tus sentimientos, por tus emociones o por cualquier otra cosa, ¿no? Y vas a sufrir muchos fracasos. Principalmente en tu relación con Dios, con tu familia y con otras personas. Solo cuando renuncies a tu egoísmo comenzarás a madurar y aprenderás a tomar sabias decisiones en toda circunstancia. En síntesis, vas a dejar de crear problemas. ¿Me entiendes? El cristiano maduro nunca más crea problemas, ¿eh? nunca más, nunca más. ¿eh? Va a tener problemas, sí, por causa de otras personas, pero ella no, ni ella ya no, nunca más, hermano. nunca más. Nos conviene madurar. ¿eh? El segundo paso para alcanzar la madurez es aprender a amar. Como dije hace rato, hace un rato, los niños no saben amar porque son totalmente egoístas. No saben amar ni siquiera a su mamá. El bebé desea estar con su mamá, le busca, llora por ella, pero no porque le ama, ¿eh? sino porque le necesita para satisfacer sus necesidades egoístas. Esa es la verdad. Comienzas a amar a Dios cuando abandonas tu egoísmo. Ahí recién puedes amar la palabra de Dios para obedecerla y alcanzar la madurez. ¿Quién es el que no obedece la palabra? Escucha y no obedece, es la persona egoísta, hermano. Si vos eres una persona egoísta, vas a escuchar la palabra, eh, si te he visto, no me acuerdo, vas a salir acá así como entraste. Cuando, cuando aprendes a, a dejar tu egoísmo, entonces te empiezas a llenar de la sabiduría de Dios. Dos cosas, ¿no? Debes renunciar a tu egoísmo y debes aprender a amar. ¿Cómo se aprende? Amando la palabra, hermano. No hay otra manera. Ahí en Juan 14, versículo 15, Juan capítulo 14, verso 15, dice el Señor Jesús, si me aman, obedecerán mis mandamientos. Fíjese. No dice, no, no está hablando acá de sentimientos. Aunque el sentimiento sea parte de la expresión del amor, básicamente el am amar no es sentir. No, es obedecer. Es obedecer la palabra, hermano. Ahí tú, ahí tú le amas a Dios, ¿no? ¿Entiendes? No es un concepto equivocado del amor. Ay, cómo me ama, me abraza, me besa, me engana. ¿eh? Puede ser parte, pero no es lo esencial. ¿Me ¿no? entiendes? Es tu conducta, es lo que haces. Sin, abra, sin necesidad de abrazar, de besar y de decir muchas cosas lindas, es lo que haces con la persona a quien amas. ¿Qué es lo que voy a hacer? Le hacer a Dios para amarle? Obedece su palabra, dice. No importa si no le envía besito al Señor. Ni le decía todos los días, te amo, te amo, te amo, Señor. No, no importa eso. Obedece. Y Él sabe que le amas. Y por eso el Señor te bendice. Y por eso te cuida y te protege. Es así. ¿Y cómo vos le amas a tu hermano? ¿Cómo se le ama a los hermanos? En Juan capítulo 13, versículos 34 y 35, Juan 13, versículos 34 y 35, dice el Señor, Este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. También ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo, sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Por qué el mandamiento es nuevo? Porque antes de conocerle a Cristo, uno sabía amar. Eras tan egoísta como ese bebé que anda por ahí. Como tu niño. ¿Me entiendes? Aprendemos a amar cuando le conocemos a Dios. ¿Me entiendes? Si no nunca. ¿Me entiendes? No se confunda. Que, que, not, que nadie te engañe. ¿Me entiendes? Ahí lo dice. Ámense unos a otros como yo les he amado. Ese es el nuevo mandamiento, dice. ¿Y cómo Cristo nos ama? Con amor eterno, inquebrantable, abnegado y servicial. Dios nos ama. Cristo nos ama a través de su palabra. ¿Usted sabía eso? A través de ella. Él cumple todo lo que está en su palabra. Y todo es para nuestra bendición, para nuestro beneficio. Yo puedo amarte carnalmente. Yo puedo decirte, mi hermano Rubén, yo te amo ahora a ti. Aprecio. Te, le puedo decir muchas cosas. Pero eso no significa que yo le ame con el amor de Dios. No significa eso. Si yo puedo obedecer a Dios y con lo que dice la palabra que yo tengo que amarle, amo a él, entonces él puede decir, sí, el pastor me ama a mí. Me ama como Cristo me ama. Entonces, no se engañen. ¿A quién es madurez espiritual? ¿Cómo vos sabés que tu hijo te ama, tu hija te ama? Porque obedece la palabra. ¿Cómo vos sabés que tu esposo te ama realmente, tu esposa te ama? Ahí está. Porque ama la palabra y la obedece. O si no, olvídalo. Ese sentimiento es, es un sentimiento inestable. El ser humano ama eh, emocionalmente. Bueno, hoy te ama, después un día le falla y ya no te ama, más, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Eh, no, ella no, no. Ayer te amaba, pero hoy ya no. ¿Entiendes? Así también es la relación padre-hijos. E un día mamá, vos, vos, pues le das todo a tu hijo, a tu hija, eh, le das todo da a tu hijo, le da todo su gusto. Hacé nomás eso. Un día le quita eso, hermano. Te odio, te voy a decir. ¿Ya lo experimentaron? Tal vez no le dijeron. Pero lo sintieron. Esa es la realidad, hermano. No sé si me está siguiendo. Pues todos experimentamos eso, hermano. Esa es la inmadurez, ¿eh? Solo la persona que ha muerto a su yo, a su vida egoísta, puede amar la Palabra de Dios y obedecerla. Como resultado, aprende a pensar con madurez y encuentra la sabiduría para resolver todos sus problemas y obtiene la respuesta a todas sus necesidades. Solo quien ha abandonado la manera o su manera egoísta de vivir puede amar a sus hermanos como Cristo le ama. Para servirles. Encuentra la sabiduría en el servicio. ¿Ustedes sabían eso? El necio, la persona inmadura, solo quiere que se le sirvan, hermano. El sabio quiere servir. ¿Me entiende? Eso dijo: Yo no vine para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos, dice. Eso es sabio. Aprende a servir Aprenderás a amar y vas a convertirte en una persona madura. Es así. te das cuenta que no tiene nada que ver con el concepto del mundo, de la madurez. No tiene nada que ver. Bueno. Esta es la verdadera madurez. Solo quien ha abandonado su manera egoísta de vivir puede amar a sus hermanos como Cristo, lo repito, para servirles. La madurez espiritual se obtiene sirviendo a los demás por amor. Estaba diciendo al hermano Carlos, ¿verdad? Acerca del matrimonio. ¿Para qué vos te casas? ¿Vos sabés para qué te casas? ¿Alguien sabe para qué se casó? Probablemente muchos se casaron sin saber siquiera qué es lo que tienen que hacer en el matrimonio. Posiblemente, ¿no? ¿Saben para qué vos te casas? Para servirle a tu esposo o para eso es servirle. El verdadero amor en el matrimonio tiene que ver con el servicio. Con el morir a tuyo, en el matrimonio vos tenés que morir a tu egoísmo para servirle a tu cónyuge. Ese es el secreto de la verdadera felicidad. Nunca falla. En el momento que vos empezás a servirle a tu esposa, te convertís en un esposo sabio. En el momento que vos empezás a servirle a tu esposo, sos una mujer sabia. Y tu matrimonio va a crecer, va a ser feliz. Vieron qué sencillo, hermano. Pero a la carne no le gusta obedecer eso. No nos, no nos gusta obedecer, hermano. Por eso tenemos problemas en el matrimonio. Esa es la causa. Hay mucha inmadurez tanto en el esposo como en la esposa. Y esa inmadurez se transmite después a los hijos también. Y después repiten la, lo, la, la, Repiten a los mismos errores. Y así andan? Juan capítulo 12, verso 26. Juan capítulo 12, verso 26, dice el Señor Jesús, Todo el que quiera servirme debe seguirme, porque mis siervos tienen que estar donde yo estoy. El Padre honrará a todo el que me sirva. Ahí está. El servicio. Mi Padre le va a honrar, dice. El que me sirve, dice. Entonces, si buscar la madurez espiritual, sin dudas, él te dará su sabiduría para que seas maduro en tu forma de pensar. Para servir. Dios te da la gracia. Dios te da los dones para, para servirle a Él. Pero en realidad, voles servir a Dios sirviéndole a tu hermano. ¿Me entiendes? No hay que decir, yo quiero servirte, Señor. Sírvele a tu hermano. Así es. Sírvele a tu esposa. Sírvele a tu esposo. Sírvele a tus padres. Sírvele, sirve. Y me estarás sirviendo a mí, dice el Señor. Porque tú ves hambre. Dice Mateo 25, y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de ver. Tuve en la cárcel y me cuando ¿Cuándo hicimos eso? Dicen los discípulos. En, cuando hiciste a uno de estos pequeñitos, a mí lo hiciste. Dice. ¿Me entiendes? Sabiduría, hermano. Sabiduría. ¿Me entiendes? Creer vivir una buena vida sirve. Al servir le está sirviendo a Dios. Y los conflictos matrimoniales terminan. Terminan. De una vez por todas. O si no vas a ir con tu problema matrimonial. Hasta el fin del mundo. Así. Estás edificando tu casa sobre la arena. Cuando no sirves. Cuando se sigue siendo egoísta. Estás edificando tu casa arena. Vienen los problemas. Te van a destruir. No vas a solucionar eso. No. ¿Me entiendes? No lo digo yo, lo digo el Señor, ¿no? Busca la madurez espiritual para que ya no seas controlado por tu carne o por tu naturaleza pecaminosa. Vayan allí a 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, versículos 1 y 2. 1 Corintios 3, versículos 1 y 2, dice. Dice el apóstol Pablo. Hablando a, los, a, a la iglesia de Corintio, ¿no? Dice, Amados hermanos, cuando estuve con ustedes, no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso. La forma en que pensamos... Determina si somos maduros o inmaduros. Si razonamos como adultos o como niños. Pablo les recrimina a los corintios porque no podía hablarles como personas maduras. Pues no le comprendían. Eran como niños. Eran tan egoístas, hermano, que no podía hablarles. No podía decirlo, No podía enseñarles. ¿Usted alguna vez le puede enseñar a una criatura de uno o dos años? ¿Qué, qué es lo que le va a enseñar? No pueden. Por eso lo tengo que castigarle. No toque, ojo oh, yo, poco. No digas, oh, no hagas Por eso se va a hacer. Entonces saca tu cinto y le dan unos cuantos. Eso de amor. Le estás corrigiendo para su bien. ¿Me entiendes? Pues los corintios también eran así, hermano. Eran personas egoístas. No querían aprender. No querían entender. Pablo dice son ustedes como niños o como la gente del mundo dice, no quieren aprender, no quieren entender. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo, ahí lo dice. Las personas del mundo, hermanos, crecen y dejan de ser niños físicamente, pero continúan siendo inmaduros en muchas áreas de sus vidas, porque son controlados por su carne, como los niños. Yo tengo parientes que no son convertidos. Algunos tienen, son jóvenes, son sobrinos, algunos son cuñados, con cuñados a veces, algunos son ya abuelos y qué sé yo, ¿verdad? Tienen diferentes edades, ¿no? Me voy a hablar con ellos, hermano. Y me suelo reír otra vez, ¿verdad? Son como niños, hermano. Así como la gente del mundo es como niños. Están patinando sus problemas. No saben cómo criar a sus hijos, toman decisiones de equivocadas todo el tiempo. Yo le digo, gracias, señor, por me sacaste de ahí. Si no iba a ser tan necio como ellos, tan inmaduro como estas personas. Pero como no son cristianos, entonces nunca aprenden. Vos le da el consejo y se enojan. ¿Me entiende? ¿Quién ¿Qué soy? Eh? ¿Y por qué? De perder tu tiempo ahí, ¿no? ¿Me entiendes? El problema también es que muchos cristianos son así. Le dan consejos y se enojan. Hace esto y hace otra cosa. Son como niños. Así eran los corintios, hermano. Así, son gente inmadura. Ojalá que ninguno de ustedes sea así, hermano. Dios mío. Necesitamos crecer. Madurar, hermano. Madurar. Dejar de ser niño. Nuestra manera de pensar. En el versículo 3, ahí de 1 Corintios 3, versículo 3 dice, continúa diciéndoles Pablo a los corintios, ¿no? Y aún no están preparados, porque todavía están bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Esa es la razón. Tienen celos unos de otros y se pelean entre sí. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? Oh. La característica principal de una persona inmadura es que no tiene control sobre sus emociones. Se deja llevar por los celos, por la ira, pelea para ganar discusiones, que es imposible, ¿no? No soporta las ofensas ni las calumnias y trata como enemigos a los que le critican o contradicen. Es, uh, es emocionalmente inestable y toma decisiones sin razonar cuando está nervioso o enojado, ¿verdad? Grita, acusa, maldice, se queja por todo y después de calmarse trata de justificar sus malas acciones. Esa es la persona inmadura, hermano. Uy, vivir con esta clase de gente, hermano, es un verdadero infierno. Es terrible. Ahí está. En cambio, la persona madura tiene dominio propio. Puede controlar los impulsos de su naturaleza pecaminosa. Es paciente y soporta los insultos, las ofensas, las calumnias. Dice la Biblia, ahí en 1 Pedro, sobre el Señor Jesús, dice, que cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino dejaba toda su causa al Señor, a su Padre, ¿no? Le escupieron, le dijeron de todo, nunca respondió, hermano. Yo te pregunto nomás. Si alguien te calumnia, habla mal de vos, te maldice, ¿qué sé yo, verdad? ¿Verdad? Si vos sos una persona madura, vas a reaccionar. Le vas a decir lo mismo o tal vez peores cosas. ¿Verdad que sí? Esa es inmadura. ¿Qué ganar con eso? Nada. nada absolutamente nada. Ganar nervio. Ganar úlcera, qué sé yo. Ganar muchas cosas malas. ¿Qué dice Señor? Perdónale. Vence con el bien del mal. Eso me dice, ¿verdad? Eso es madurez, hermano. Hágalo la próxima vez y le señor gracias. Ahora soy maduro o soy madura. ¿Me entiendes? No vayas a reventar ahí y demostrar tu, qué sé yo, verdad, tu, tu celo, tu iras y esas cosas, hermano. es una vergüenza para el Señor, ¿eh? ¿No? Aprende a madurar. La persona madura no se enoja con facilidad, no discute, no compite para ganar discusiones. Esa Es una vergüenza, hermano. A veces los cristianos ahí en el Facebook se pelean, van de imponer sus su posiciones doctrinales ayer, hermano. Es una vergüenza, hermano. ¿Qué ganan? Enemigos. Terrible. La persona madura acepta con humildad las críticas. Y no se pone triste ni se molesta con los que le contradicen. Cuando está enojado, no se queja. No grita, no ofende, no maldice y tampoco justifica sus errores ni sus pecados porque tiene madurez espiritual. ¿Me entiende? Ese es el nivel donde Dios nos quiere tener. Ahora, la persona inmadura tiene otras características. No es enseñable. Eh, busca consejo de otro. No, de este no, de, de otro que está a 10,000 kilómetros de acá. Así es, ese es el, es el consejo verdadero. ¿Entiendes? Esa es la persona inmadura. Uh, no es enseñable, no recibe consejos. Sobre todo cuando le dicen que debe cambiar actitudes y costumbres que no desea. O que debe tomar decisiones que son contrarias a su manera de pensar. Y a su voluntad. Sin embargo, quien tiene madurez espiritual es enseñable. Acepta que le aconsejen y está dispuesto a cambiar lo que sea necesario para mejorar. Esa es la persona madura. Ahí en Proverbios capítulo 15, versículos 31 y 32. Proverbios 15, 31 y 32 dicen, Si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. De otra vez, si quieres ser sabio, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. ¿Dónde están las correcciones que buscan mejorar tu vida? Están acá, man. Sencillito, eh. Acá está. Si alguien te dice a vos: no, vayan a, no te vayan a más quejar, no sean nada más malhumorado o mal. No sean nada más violento. No vayan a más reaccionar así. O decir, ¿y quién pibete? ¿Verdad? O esta es. ¿Sabe qué? Te estoy diciendo lo que dice la Biblia nomás. Te digo también otras palabras, pero te estoy diciendo lo que dice la Biblia. ¿Verdad? El consejo que uno debe aceptar es lo que está en la Biblia. Si está en la Biblia, ¿para qué discutís? No se quejen no discutan, no peleen. Ahí dice la Biblia. Quítense de vosotros toda gritería, toda queja, todo. Dice. y Igual le decía eso. Pero tenéis que ponerle capítulo y versículo. Y a veces ni aún así, obedece. ¿Por qué? Porque es un niño. Es un niño. ¿Por eso? En su modo de pensar. No deberíamos ser así, ¿eh? Entonces, el, si quieres ser sabio, dice, acepta las correcciones que buscan mejorar tu vida. Quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo. Quien la acepta, gana en entendimiento. Acá entendimiento significa madurez. Las personas inmaduras también son necias porque no pueden discernir el bien ni el mal en sus vidas. Actúan sin pensar porque no tienen la capacidad para analizar las consecuencias de sus acciones y de sus decisiones. Por eso siempre están expuestos a la que, que le sucedan cosas malas. Pero quien tiene madurez espiritual es sabio y procura que sus acciones y decisiones sean correctas. O sea, estén de acuerdo a la palabra, ¿no? ¿Para qué? Para que le vaya bien. Para que le sucedan cosas buenas y no malas. Eso dice, lo leímos al comienzo hoy, ¿no? Ahí en Mateo capítulo 7, versículos 25 y 26, ¿no? Dice, el que, el que oye y obedece es una persona madura, es una persona sabia, dice. Es una persona precavida. Sabe que van a venir los problemas. Y sabe que la única protección que tiene es la palabra de Dios. Entonces, se prepara. Y cuando vienen los problemas, los problemas no le destruyen. ¿Me entiende? No le arruinan. Termina el problema y permanece firme. No pierde nada. Eso dice. ¿Me entiende? Nos conviene. Nos conviene obedecer para alcanzar la madurez. Te conviene enseñar a tu hijo para que sean maduros. ¿Me entiende? Por eso tantos hijos de cristianos andan descarriados y andan por su cabeza, y andan creando problemas a diestra y siniestra, porque son inmaduros, ¿verdad? Tienen 14, 15, 20, 21, 30, 35 y siguen siendo niños. en su modo de pensar, hermano. Si vas a traer hijos al mundo, tráelo para, para edificarlo con la palabra. Tu meta principal es que sean maduros. Y te van a dar descanso a tu alma, como dice el broderio. Así es. Un hijo incrédulo, un hijo o una hija que no es sabio, que no es maduro, madura, es una bomba de tiempo. ¿Me entiendes? Es una bomba de tiempo. Dice Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17. Efesios capítulo 5, versículo 16 y 17. Dice así. Así que tengan cuidado de cómo viven. Ahí está. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. No actúen sin pensar. Ahí está. Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Sencillo con hermano. Así que la madurez es el resultado de la forma en que piensas. Por eso tenés que pensar con la palabra. Entiendes, tenés que aprender a pensar con la palabra. Para eso es como estudiar la Biblia, para eso venía acá. Para aprender a pensar con la palabra. Entonces estarás pensando correctamente, ¿no? Entonces, si vos pensás con la palabra, vas a poder evaluar tu propia conducta y la de tus familiares. La madurez también es entender las consecuencias futuras de tus decisiones y, la, y de las decisiones de tus hijos. La madurez espiritual te ayuda a pensar antes de actuar. Y a percibir de antemano lo que va a pasar con tus hijos. Si rechazan a Dios, y llaman al mundo. Tus hijos se van a destruir. Y tú debes decírselo a ellos. Es así. Hay que decirle, hermano. No, mi hijo, el señor que te va a guardar, mentira, no es cierto. No se engañe. Yo ya a porvo mentira, no, no es cierto. ¿Me entiendes? Eso no es cierto. Díselo, si no maduras, va a tener problemas, te va a golpear la cabeza, vas a sufrir mucho en esta vida. Esa es la verdad. Sé sabio, mi hijo, sé sabia, mi hija, madura. Y tú debes ayudarle. Si no, estás fracasando como papá y como mamá, estás fracasando. Ayúdales. Para eso Dios te dio sabiduría de la palabra. Es para eso. Entonces, uh, ¿cómo se obtiene la madurez espiritual? Como lo hizo Jesús? ¿Por medio del discipulado? Ahí en Lucas capítulo 8, verso 10, Lucas capítulo 8, verso 10, dice el Señor Jesús, y Él le respondió, a ustedes, les dice a sus discípulos, se les concede conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros se les habla en parábolas para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Muchas personas le seguían eso: 10, yeah, 15 mil personas, seis mil, cinco mil cada vez que él enseñaba. Pero no todas de ellas, no todas esas personas creían, no todas esas personas, ¿verdad?, aprendían. Sino sus discípulos. Ahí lo dice. A ustedes les he concedido eso. Entonces, busca la madurez espiritual por medio del discipulado. Capacítate para que también puedas disipular a tus hijos hasta que sean maduros en su forma de pensar. ¿Me entiendes? Te gusto hablar con una persona y razonas. Y le decís, ¿qué te parece esto? Cierto, esto está bien. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, voy a hacer esto. Papá, voy a hacer esto, mal. no voy a hacer esto porque esto me va a venir mal. Ah, ahí estás empezando a hablar con un sabio, con una persona sabia. No cuando le decís, mi hija, eh, hacena esto. Si haces esto, te va a ir mal. Y mi bueno, igual nomás, que va a ir. Siento le falta, hermano. Bueno, no entendéis, güey. Ya saben que se va a equivocar. Ya sabe bien o. Oh. ¡Ajo, oh, yo oh, ya, pobre! ¿verdad? Es como ese niño que se va. No meta tu mano. No ¿Me, ¿Me entiendes? No da gusto tratar con una persona adulta así, hermano. Como un niño. Como una niña. Ya tiene su edad para entender. Ya no entendéis. ¿Me entiendes? Es terrible. ¿Eh? ¿Mm? Capacítate para disipular a tus hijos en su manera de pensar. Así tomarán buenas decisiones y se van a librar de muchos problemas. La otra forma de alcanzar la madurez espiritual es por medio de las aflicciones que Dios permite en nuestra vida. Hermano, hay pecados que nunca vamos a dejar. Mandamientos que nunca vamos a obedecer. Fe que nunca vamos a tener. Decisiones que nunca vamos a tomar. Y cambios que nunca vamos a querer por nuestra propia voluntad. Por eso Dios tiene que afligirnos para ayudarnos a madurar. Esa es una realidad también. Entonces, la persona que quiere madurar debe recibir los problemas como una ayuda de Dios para crecer espiritualmente. Para despojarse de aquellas cosas que están impidiendo, que le están impidiendo madurar, ¿no? Dice ahí en Santiago capítulo 1, versículos del 2 al 4. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4. Dicen. Hermanos míos, ustedes deben tener, tenerse por muy dichosos cuando se vean sometidos a pruebas de toda clase. Pues ya saben que cuando su fe es puesta a prueba, ustedes aprenden a soportar con fortaleza el sufrimiento. Pero procuren que esa fortaleza los lleve a la perfección, a la madurez plena, sin que les falte nada. Ahí está. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? La madurez. Alcanzar la madurez. Ahí lo dice. Así que no te sorprendas la próxima vez que seas afligido por un problema. Sino examínate para ver en qué áreas de tu vida te falta madurar. Y Dios puede usar a tu cónyuge, a tu jefe, a tus hijos o a otras personas. Puede permitir una enfermedad para afligirte y llevarte a la madurez espiritual. ¿Entiende bien esto? Toda aflicción que viene a tu vida, Dios la permite. No lo dudes y es para tu bien. No andes buscando responsable. Dile, Señor, ayúdame, que esto me ayude a madurar y a dejar esta cosa que está mal en mi vida. Porque como dice Romano 8, 28, a los que aman a Dios, toda la cosa buena y mala, ayudan a bien. El propósito de Dios es perfeccionarte, es que madures. es el propósito. ¿Me entiendes? Hace un tiempo atrás, mi yerno vino y me dijo, eh, suegro, me dijo, estoy, tengo un jefe, me dice, que me está por matar. Todos los días me, me ofende, me calumnia, me hace hacer cosas que yo no debería hacer. ¿Verdad? Ya no aguanto más, me dijo. Me hace venir más temprano, me hace ir a más temprano trabajo para que yo limpie, porque no tenemos empleada, ahora se recortó, digamos, los recursos. Y yo pues, soy jefe, me dice, y yo tengo que limpiar todas las oficinas, tengo que limpiar ambos veranas, y después él tiene que venir a mirar si hice bien, eso es uno de mi trabajo, me dice, y después me me dice, me me maldice todo, me dice debe, no debería vos trabajar acá, le dice, así le dice ¿qué voy a hacer? Darle gracias a Dios, andar a trabajarle Dios está tratando que pues, haré tu vida que arregna a boludo, le dije Dios está tratando con eso. Porque en esa área soy maduro, le dije. <ríe> a ni que renunciar. A ni que renunciar, le dije. A ni que te. Te voy a retirar, mi mitad, le dije. <ríe> Dos, tres meses ya. Cada vez era peor. Venía lo desanimado. Peor es medio. ¿Será que Dios sigue, Dios? Le dije. Ayer me dijo. Eh, mira. Hubo uh, un milagro. ¿Qué? Uh -huh. Se rindió mi jefe. Me, me aumentaron el salario. Sustancialmente. No era el salario, le dije. ¿Sabes qué, sabe qué es lo que pasó acá? Dios te hizo madurar. Maduraste. Porque eras niño en muchas áreas de tu vida. No, no es el salario, no es lo importante. ¿Me entiendes? Ahora entiendo, ¿eh? más vale. ¿No? Así. Man. El último punto es este. Busca la madurez espiritual despojándote de tu vieja naturaleza. Ahí está todo el problema. En tu carne, ¿no? Dice Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24. Efesios capítulo 4, versículos 22 al 24 dice. Desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa y de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Dice, No solamente tu manera de pensar, tu manera de actuar. ¿Me entiendes? Eso también. Ahí lo está diciendo. ¿Quién lo hace? El Espíritu. ¿A través de qué? A través de la palabra, hermano. Ahí está. Dice, pónganse la nueva naturaleza creada para ser a la semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. La madurez nos lleva, hermano, a ser semejantes a Dios. Dios es infalible, hermano. Dios es infalible. ¿Me entiendes? Dios quiere llevarnos a la madurez para que dejemos de cometer errores, equivocaciones. Y tomemos malas decisiones. Para eso nos quiere llevar la madurez. ¿no entiendes? Y Él lo logra. A través del cambio de nuestra naturaleza. Ahora. A muchos les gusta ser cristianos. ¿eh? Pero no están dispuestos. A despojarse de su vieja naturaleza. Ni de su vida egoísta. Por eso permanecen. Aún siendo cristianos como niños. En su forma de pensar. Y no pueden alcanzar nunca la madurez. Escuchan. El mensaje cada semana. Pero sus vidas nunca cambian. Están siempre en el mismo lugar. Hace cinco años vos le hablaste. Está en la misma persona. Cinco años después está en la misma. En el mismo lugar. Pensando las mismas cosas. ¿eh? Está estancado. O está estancada esa persona. ¿eh? Entonces. Siguen siendo las mismas personas. Con sus mismos pensamientos. Y con los mismos problemas que no pueden resolver. Que no pueden superar. Algunos hace años que se estancaron espiritualmente. Y ya se conformaron con su religiosidad. Hermano, el sistema de este mundo. Controlado por el maligno. Alimenta el egoísmo de las personas. Para mantenerlos por siempre. Como niños en su forma de pensar. ¿Usted sabía eso? Si usted siempre eh, miren la publicidad man. miren ustedes la publicidad nomás, mirenlo con, con madurez, con, con inteligencia. Y usted se va a dar cuenta. Y dice, me está, está diciendo que soy estúpido. Mucha, mucha publicidad así, hermano. ¿No? O sea, me ve la cara de tonto, ¿verdad? Pero cuando uno es maduro, nunca piensa así, ¿eh? Nunca piensa así, ¿eh? Le escuchás hablar a los políticos, le escuchás hablar a cualquiera. Escúchenles. Si vos es una persona madura espiritualmente, no sé si. Se... ¿Qué está diciendo? O sea, dice cosas que no puede probar. Hablan de cosas que ni siquiera entienden y vos tenés que creerle. ¿Me entiendes? Hablen con sus compañeros de trabajo, con sus compañeros de colegio, donde sea y se van a dar cuenta. La persona madura ha pasado a otro nivel. Nuestro entendimiento es muy superior. Es así. El, el sistema de este mundo te quiere hacer inmaduro de por vida. ¿No? En tu forma de pensar. Así es como a, a la gente se le impide madurar y son fácilmente engañados y manipulados. La gente no se da cuenta, pero tanto sus pensamientos como sus deseos son controlados, ¿me ¿entiendes? Sus jeans rotos, su corte de pelo, lo que come y bebe, su club favorito, su estilo de vida y muchas otras cosas le han impuesto, les han impuesto y, no, y ni lo perciben por su inmadureza. Los cristianos no deberíamos ser así, güey. Bueno. Por eso, mientras no te despojes de tu vieja naturaleza que está corrompida por la sensualidad y el engaño, como leímos, no podrás escapar del control que ejerce sobre tu carne el sistema de este mundo. Hasta que decidas crecer y madurar espiritualmente, dejando que el espíritu renueve tus pensamientos y tus actitudes. Como dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2 dice, No imiten las, las conductas ni, ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Lo está diciendo. Te conviene madurar, te conviene buscar la madurez espiritual. Finalmente, dice Efesios capítulo 13, capítulo 4, perdón, versículos 13 al 15. Efesios capítulo 4, versículos 13 al 15, dice. Hablando de la madurez, de la, del, perfe del perfeccionamiento, dice el apóstol Pablo, este trabajo debe continuar hasta que estemos todos unido, un unidos en la misma fe y en el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Así no nos portaremos como niños, ni seremos como un barco a la deriva, arrastrados por cualquier corriente nueva de quienes buscan engañarnos con sus trampas. Hablando del mundo, hablando de los falsos maestros, ¿no? Por el contrario, maduraremos y seremos como Cristo en todo sentido, enseñando la verdad con amor. Si alguno de ustedes... Se ha estancado espiritualmente. Le animo a que se levante y decida buscar la madurez espiritual. ¿Cómo uno se da cuenta de que está estancado en su vida espiritual? No porque no lee la Biblia. No porque no ora. No porque no se congrega. No. Una evidencia es que ya no oye la voz de Dios cuando viene a la iglesia. Otra es que le cuesta tener comunión íntima. Con Dios. ¡Ora! ¡Lee la Biblia! Pero no obedece. Porque vuelve a amar al mundo y las cosas del mundo. Está controlado por el sistema de este mundo. Y otra evidencia es que deja de luchar y decide convivir con sus problemas. Esa es la derrota del cristiano. Ya se dejó estar. Ya no lucha por su matrimonio, ni por su hijo, ni por su salud, ni por su... Problemas laborales o ya se dejó estar. Hermanos, debemos seguir creciendo hasta que seamos maduros como Cristo y compartamos su perfección. Esa debe ser tu meta y mi meta. Nuestra meta como iglesia. ¿Por qué no se pone de pie, por favor? Vamos a orar.